0: Het grote verschil ja, tussen mij en mijn medebroeders, die ook de boodschap van God mogen brengen, is dit. Het grote verschil, het radicale verschil. Zij hebben veelal God bestudeerd, maar ik ben door God onderwezen. Handeling hoofdstuk 20, het tweede deel van het hoofdstuk, daar spreekt de apostel Paulus de ouderlingen van de gemeente te Efeze toe. En hij geeft hun eigenlijk zijn afscheidswoorden mee, hij bemoedigt ze, maar hij waarschuwt ze ook. En met name die waarschuwing, daar wil ik met jullie naar kijken, want die is vandaag de dag minstens net zo relevant als in de tijd waarin Paulus deze woorden sprak. Daarom verklaar ik u op de dag van heden dat ik rein ben van aller bloed, want ik heb u niet nagelaten al de raad van God te verkondigen. Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente gods te wijden die hij zich door het bloed van zijn eigenen verworven heeft, of door zijn eigen bloed verworven heeft. Vers 29, zelf weet ik dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet zullen sparen. En uit uw eigen midden zullen mannen opstaan die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken. Het is een grote verantwoordelijkheid om een leider te zijn of om aangesteld te zijn als een ouderling of een opziener in de gemeente van de Heer. Het is een verantwoordelijkheid omdat je niet de zorg draagt voor jouw schapen of voor jouw mensen, maar voor de kudde van de Heer. De kudde die Hij met zijn eigen bloed verworven heeft. Mensen voor wie Hij betaald heeft met de hoogste prijs. Die zijn toevertrouwd aan leiders, aan opzieners, aan voorgangers... En die hebben verantwoording af te leggen aan de Heer die zijn bloed heeft gegeven voor die kudde, op de dag des oordeels, over hoe ze dat hebben gedaan. En één belangrijk element, en dat wordt vergeten soms in de evangelische beweging, één belangrijk element van de verantwoordelijkheid van herders is dat ze de kudde te beschermen hebben tegen wolven. Grimmige wolven, niet lieve wolven, hè? Niet, niet een soort van tamme wolf. Paulus heeft het hier niet over huisdieren, hij heeft het over grimmige wolven. Wat is een grimmige wolf? Een grimmige wolf is een valse wolf. Een wolf die onvoorspelbaar is. Een wolf die plots kan toehappen en een schaap kan verslinden. En ik vind het belangrijk dat we vandaag daarbij stilstaan, omdat deze wolven daadwerkelijk bestaan. Daadwerkelijk rondgaan. En wij hebben als christenen en in het bijzonder als ouderlingen, als opzieners, de verantwoordelijkheid om de kudde daarvoor te beschermen. En hoe doe je dat? Nou, Paulus geeft al aan, ik heb niet nagelaten u al de raad van God te verkondigen. Paulus predikte de waarheid en de beste manier om de kudde te beschermen voor de leugen is om ze heel erg bekend te maken met de volle waarheid van Gods woord. Dat is de beste manier om de kudde te beschermen voor de leugen. Broeders en zusters, er zijn wolven. Er zijn wolven. Er zijn mensen zoals Frieswijk, die de kudde niet zullen sparen. En je moet hiervan afweten. Dan zeg je misschien, broeder Chris, wij zitten niet in zo'n gemeente, de vaste burg, het is geen secte. Nee, maar dit soort mensen komen wel op je pad. Dit soort mensen komen op je pad, met imposante uitspraken, met een schijn van geestelijk gezag. ...en ze trekken schapen achter zich aan. Een goede, gezonde gemeente wordt verlaten ten faveur van een secte, ...omdat die secte iets biedt waarin die kerk tekortschoot... ...en waarin de christen teleurgesteld is geraakt. En dat kan zijn omdat de sekteleider vuriger is dan de leiders van de gezonde gemeente. Dat ze een bepaalde passie ervaren in de sekteleider die ze niet zien... In de gezonde gemeente waar ze in zaten. Dat kan het zijn. Maar wat het ook kan zijn is dat de gemeente waar ze onderdeel van uitmaakten, misschien weliswaar een gezonde gemeente was, maar bepaalde onderwerpen nooit besprak, nooit belichtte. En de secte speelt daar handig op in, want maakt vaak zo'n onderwerp tot de kern van hun leer. Als er nooit wordt gesproken over de Sabbat en hoe wij daar tegenaan kijken, dan kan je wel weer iemand tegenkomen die zegt, ja maar de Sabbat is het belangrijkste aspect van het christelijk geloof. Niets is minder waar. De Sabbat is helemaal niet het belangrijkste aspect van het christelijk geloof. En de apostelen hebben in de brieven heel weinig aandacht gegeven aan de Sabbat. Maar je kan altijd weer iemand vinden die dan zegt... ...ja maar dit is het belangrijke kernelement van het christelijk geloof. En als jij niet de Sabbat houdt op zaterdag, dan draag je het merkteken van het beest. Wat ga jij dan zeggen? Als er in jouw kerk nooit gesproken is over de Sabbat... ...en hij laat jou drie teksten zien... ...waaruit blijkt dat de Sabbat een eeuwige instelling is van God... En dit is hoe mensen misleid worden tot secten. En dit is waarom het belangrijk is dat ouderlingen heel het raadsbesluit van God bespreken. Zodat christenen gevaccineerd zijn voor dit soort virussen, geestelijke virussen die rondgaan. Jij hebt het het over de coronacrisis en iedereen hoopt dat daar een virusvaccin voor komt. Maar weet je wat veel gevaarlijker is dan het coronavirus? Geestelijke virussen, dwaalleer, veel gevaarlijker dan het coronavirus. En hoe moeten wij de gemeente beschermen voor dit soort geestelijke virussen? Nou, door mensen bekend te maken met de dwaling die allemaal rondwaart. De pest die rondgaat in Nederland en wereldwijd. En de vraag is dan ook, waar zijn de Bijbelse mannen van God in Nederland vandaag de dag... Die op een vurige manier opstaan en de ware Bijbelse leer in zijn volheid durven verdedigen in het publieke domein. Ik geloof dat de gemeente daar veel behoefte aan heeft. Ik geloof dat de gemeente veel behoefte heeft aan mannen van God. En ik zeg dit ook tegen jonge mensen. Er zijn er niet zoveel hier misschien. Maar maak het jouw ambitie in het leven om God te kennen. Om zijn woord te kennen en om conflicten aan te gaan met mensen die zijn woord verdraaien. We hebben te weinig van zulke christenen vandaag de dag. We zitten veel te veel met z'n allen in de evangelische wereld sentimentele liedjes te zingen, terwijl ondertussen de wolven op een handige manier de kudde weten op te breken en te verscheuren, omdat wij te weinig tijd besteden aan het feit dat zij bestaan. Ik zeg niet dat het niet goed is dat we de Heer aanbidden, maar weet wel dat Paulus zei, ik weet dat er wolven zullen komen. En een geestelijk leider heeft zijn kudde daarop voor te bereiden. Titus hoofdstuk 1 vanaf vers 5. Daar zegt Paulus tegen Titus. Ik heb u op Creta achtergelaten met de bedoeling dat u in orde zou brengen hetgeen nog verbetering behoefte. Ik lees de MBG, maar af en toe probeer ik het even naar modern Nederlands te verwoorden. En dat u, zoals ik u opdroeg, in alle steden oudsten zou aanstellen. Ouderlingen, opzieners zou aanstellen. Mannen die onberispelijk zijn. Een vrouw hebben, die gelovige kinderen hebben of trouwe kinderen hebben... ...die niet in opspraak zijn wegens losbandigheid of van geen tucht willen weten... Want een opziener moet onberispelijk zijn als een beheerder van het huis van God. Niet aanmatigend, niet driftig, niet aan de wijn verslaafd, niet opvliegend, niet op eerlijke winst uit, maar gastvrij. Met liefde voor wat goed is, bezadigd, rechtvaardig, vroom, ingetogen, zich houdend aan het betrouwbare woord naar de leer. Zodat hij ook in staat is te vermanen op grond van de gezonde leer en de tegensprekers te weerleggen. Zie je dat? Ik, ik ga gelijk maar even hier naartoe springen. Een van de kenmerken voor een ouderling is dat hij in staat moet zijn valse leer te weerleggen. Dat zijn we vergeten vandaag de dag in Evangelisch Nederland. Een ouderling moet zodanig kennis hebben van de leer van de Bijbel, dat hij in staat is als er dwaling komt om zijn kudde daarvoor te waarschuwen en te beschermen en de confrontatie aan te gaan met wolven, zoals meneer Vrieswijk. Heb je iets gehad aan deze video? Druk dan op like en wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal. God zegen.